0: Brennstoff, der Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Heute geht es um Kreativität und Johanna Wobbe von Kühlhaus spricht heute mit Juri Keifens. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute geht es um ein Thema, das jeder für sich selbst ein bisschen anders definiert. Es geht um Kreativität. Wie kreativ sind wir eigentlich im Berufsalltag? Diese Frage sollten wir uns eigentlich viel öfter stellen, denn Kreativität ist gerade in unserer heutigen Zeit ein sehr wichtiger Skill und nimmt oft nicht genug Platz im Berufsalltag ein. Kreativ sein bedeutet nicht, leicht zeichnen, malen, Musik machen oder die verrücktesten Photoshop-Skills zu haben. Kreativität fängt erstmal mit einer gewissen Denkweise an. Und das ist oft das Wichtigste. Wer kreativ denkt, findet schnellere und bessere Lösungen und öffnet sich für neue Ideen. Wir haben heute einen echten Kreativitätsexperten zu Gast, der uns sehr viel über Kreativitätstechniken und Kreativitätsmethoden erzählen wird, aber auch Tipps gibt, wie man selbst in Stresssituationen noch kreativ sein kann. Nicht nur im Beruf, sondern im Leben allgemein. Unser heutiger Gast ist Juri Keifens, ein echter Tausendsasser, denn er ist Texter und Ghostwriter, Speaker und Trainer und auch noch Drummer und Songwriter in seiner Band PK. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo Juri, schön, dass du heute bei uns bist. Du bist nicht direkt im Kühlhaus, sondern bist über Skype zugeschaltet, aber wir freuen uns trotzdem sehr, dass du Zeit gefunden hast, uns ein paar Fragen zu beantworten. Wir fangen gleich mal damit an, stell dich doch mal am besten kurz selbst vor, wer bist du und was machst du aktuell?
0: Ja, hallo, ich freue mich auch bei euch im Ohr zu sitzen und äh, mein Name ist Juri Keifens. Ich arbeite als Trainer und Speaker für Kreativität, bin äh, nebenbei auch Texter und Konzeptioner, also ganz klassisch als Freelancer für Werbeagenturen oder auch direkt unterwegs unterwegs. Und ähm, nebenbei auch Ghostwriter, das heißt, äh, mein Domain ist der Buchstabe, das Wort, der geschriebene Text und ähm, sammle auch sehr viel Erfahrung als Musiker in einer eigenen Band und äh, da bin ich auch ja, im Bereich Text unterwegs, das heißt, da auch ein bisschen poetischer. Ich reime wahnsinnig gerne und ähm, ansonsten bin ich auch Schlagzeuger, wenn es dann live geht, das heißt, singen tue ich nicht. Noch nicht. Okay,
1: das klingt äh, super spannend und das klingt so, als würdest du sehr viel machen. Ähm, was hast du denn studiert oder gelernt und auf welchem Weg bist du denn zu deinem aktuellen Job oder bei dir muss man ja schon sagen, zu deinen aktuellen Jobs gekommen?
0: Das wirkt nach außen hin immer wie so ganz viel Verschiedenes, aber für mich hängt das alles irgendwie zusammen. Also es geht um, um Ideen, die, die ich in Worte umwandle oder Gefühle den ich helfe, auf andere Menschen überzuspringen, ob das jetzt im Text ist, ob das Ideen sind, ob das in der Musik ist oder halt auch eben Wissen im Seminar oder im Workshop. Das ist so das verbindende Element. Habe ganz klassisch Germanistik und Anglistik studiert, anfangs mhm. sogar auf Lehramt, habe dann aber nach dem Bachelor gemerkt, mh, Lehrer ist vielleicht doch nicht so das Richtige und bin danach ähm, einen anderen Pfad gegangen, habe dann einen Master gemacht als Übersetzer. Das heißt, ich bin äh, Quasi diplomierter Übersetzer für Deutsch, Englisch und Französisch habe ich auch noch nebenbei, also Standbein, ähm, ist auch meine zweite Muttersprache, weil ich Belgier bin, ein kleiner okay. Exot. Und ähm, ja, das ist quasi mein Werdegang, bin dann nach dem Studium ähm, erstmal in einen Energiekonzern reingekommen. Da habe ich dann das erste Jahr quasi so ein, so ein Trainee-Programm absolviert nochmal und bin dann als ähm, Brandmanager vier Jahre, nee, sogar fünf Jahre im Job gewesen, bis ich mich dann letztes Jahr selbstständig gemacht habe als Werbetexter Ghostwriter in erster Linie.
1: Mhm. Das klingt ja schon mal sehr spannend. Du hast gerade schon angesprochen, du kommst ursprünglich aus Belgien. Wie oder mhm. was hat dich denn nach Deutschland verschlagen?
0: Ja, ich würde mal jetzt ganz romantisch sagen: meine Liebe zum Wort, mhm. weil ich tatsächlich im Studium gemerkt habe, dass das liegt mir sehr, halt mit geschriebener Sprache zu arbeiten und auch mich darauf dann sehr stark spezialisiert. Und ich komme in Belgien ähm, aus einem super süßen kleinen 300-Einwohner-Dorf <lacht> mitten in der Eifel, also mit, mit Grün und allem rundherum. Da ist immer noch der Sitz meiner Band. Äh, das heißt, ich bin da regelmäßig da zur Probe, habe dann aber gemerkt, so vom Job her mit der Spezialisierung, die das jetzt mit sich bringt als Werbetexter, äh, ziehen mich schon eher die Ballungsgebiete an. Darum sitze ich jetzt aktuell in Köln. Hier hast mhm. du halt ähm, die, die die großen Zentren, Düsseldorf, Bonn ist hier noch unterwegs und dann natürlich die gesamte, das gesamte Ruhrgebiet. Äh, zieht mich mhm. aber auch schon mal nach Hamburg oder auch mal runter nach Mannheim und Heidelberg. Da bin ich auch ganz gerne, war ich dieses Jahr schon zweimal. Und äh, ja, so macht das halt, bringt es mit sich, dass der Job halt auch eher dort gefragt ist, wo viel los ist.
1: Mhm. Und du hast ja auch schon jetzt deine Band zweimal angesprochen. Vielleicht erzählst du da noch kurz was davon. Was macht ihr denn für Musik?
0: Ja, die Band heißt PK. Das schreibt man P-E-Y-K-A-Y. Mhm. Um, und äh, wir machen ja im weitesten Sinne Popmusik. Auch so ein bisschen rockig stellenweise. Wir sind da gerade noch in der Stilfindung äh, mit dem Produzenten. Das ist so eine Reise, die, die permanent in Bewegung ist. Und äh, vor einem Jahr klangen wir noch anders. Das heißt, das äh, entwickelt sich auch so, wie die Musik sich immer weiterentwickelt. Und ähm, ja, wir sind ein Trio, Gitarre. Mhm. Und dann haben wir Keyboard, Piano, Slash, Gesang und ich als Schlagzeuger. Und ähm, haben unserer Musik so ein bisschen den den Nebentitel ge gegeben, Symphonic Pop, das heißt, wir haben sehr viele Streicherelemente drin und unser ultimatives Ziel wäre, irgendwann mal dann live mit einem Symphonieorchester zu spielen, ist aber trotzdem jetzt keine klassisch abgehobene Musik, sondern eher so, ja, glaube ich, sehr, sehr allgemein zugänglich. Kannst okay. du auch gerne mal reinhören. Wir haben schon drei Singles im Moment offen. Die sind auf allen möglichen Streaming-Plattformen, kannst du uns finden unter dem Namen PK.
1: Cool, das mache ich auf jeden Fall später mal. Ähm, hat der Name eine bestimmte Bedeutung?
0: Das ist ein Kunstwort. Ähm, Im Grunde genommen ist uns das aufgefallen, <lacht> Ähm, unser erstes Album geht äh, in, den, in, den, in die Richtung Beyond Okay, also jenseits von Okay. Das äh, interpretieren wir auf vielfältige Art und Weise. Und äh, PK ist quasi das, was nach Okay kommt. So haben wir es für uns dargestellt. Schreibt man jetzt zwar ein bisschen anders, äh, nur das ist quasi so unsere Herleitung. Das, was nach Okay kommt, ob das jetzt in äh, dunklen oder in hellen Facetten ist, im positiven wie im negativen, ist dann äh, das PK. Und das ist quasi die Welt beyond okay, die wir erforschen mit unserer Musik. Es sind sehr aktuelle Themen mit dabei und alles, was so junge Leute und auch, ja, auch ältere Leute in der modernen Welt bewegt.
1: Warum ist es denn deiner Meinung nach heute besonders wichtig, kreativ zu sein? Und ähm, was bedeutet Kreativität überhaupt für dich selbst? Also wie, wie definierst du Kreativität für dich?
0: <lacht> ähm, gute Frage. Es gibt so viele Definitionen da draußen. Ich greife die, die, deine letzte Frage mal gerade auf, weil die, ähm, weil die mich gerade tatsächlich am meisten beschäftigt. Ähm, ich, ich feile immer noch an meiner Definition. Es gibt da welche, die sind eine halbe Seite lang. Meine ist nur wenige Worte lang. Für mich geht es darum, Bestehendes zu kombinieren um Neues mhm. zu schaffen, das einen Wert hat. Das heißt, es geht bei neuen Ideen, die sind ja eigentlich immer eine Kombination aus Bestehendem. Jetzt In der Musik ist es zum Beispiel so, die ganzen Noten, Töne, Worte und äh, mit denen du mit denen du Musik schaffst, die bestehen ja schon alle, aber es geht darum, die immer wieder neu zu kombinieren oder das, was Programmierer machen im in, in der Programmiersprache ist ja auch bestehende Elemente nehmen und daraus etwas Neues zu schaffen. Das mhm. heißt, wir kombinieren Bestehendes so, dass etwas Neues entsteht oder etwas Ungesehenes, etwas Ungewöhnliches. Und dann kommt noch die andere Komponente dazu. Das Ganze sollte schon einen Wert haben. Also du kennst vielleicht den einen oder anderen Künstler, der Kunstwerke im Museum hat, wo du nicht unbedingt weißt, was macht das denn jetzt gerade im Museum. Aber es hat... Schon meistens einen Wert für irgendeinen Menschen. Also ich sage das in der Musik immer, ich kann einen Song schreiben sobald der einen Wert für einen anderen Menschen hat, wenn ich darin ein Gefühl er, er, erarbeite oder eine Situation beschreibe und ein anderer Mensch hört das und es hilft ihm in dem Moment weiter, dann hat das einen Wert. Und das ist jetzt halt wirklich im weitesten Sinne, aber in erster Linie geht es natürlich auch im Unternehmen darum, echte Mehrwerte zu schaffen im Sinne von Innovationen, im Sinne von Produktverbesserungen, Neuheiten und äh, das sollte halt das Ziel dieses kreativen Prozesses sein, einen, einen Wert zu schaffen. Also das ja ist meine Definition von Kreativität. Bestehendes kombinieren, um Neues zu schaffen, das einen Wert hat. Und ähm wenn du jetzt deine erste Frage noch mal zurücknimmst, was bedeutet das heute? Warum ist es besonders wichtig? Und wir beobachten, glaube ich, in, in, in jedem zweiten Newsletter, den ich irgendwo lese, steht es drin, dass die Maschinen und die KI äh, ja. Arbeitsplätze bedrängen, die ganze Welt auf den Kopf stellen. Das ist tatsächlich so, dass da jede Menge Bewegung drin ist. Ich kenne das selbst aus, aus meiner Erfahrung als Übersetzer. Ich habe das ja vor, ja, ist jetzt mittlerweile zehn Jahre her, dass ich das studiert habe. In der Mitte ist es so, dass Maschinen und Programme in der Übersetzung so gut sind, dass es eigentlich nur noch Menschen braucht, die einer Maschine beibringen, wie sich die Sprache verändert und die Maschine halt füttern. Die KI mit, mit, mit neuen Informationen und da entstehen gerade ganz viele Jobs, zumindest in den Bereichen, die ich kenne, ähm, auch in der Werbung, dass es jetzt darum geht, es braucht Menschen, die die KI äh, weiterentwickeln und halt immer wieder auf den neuesten Stand bringen. Parallel ähm, ist die Kreativität aber so etwas, was Maschinen noch nicht? noch nicht, also zu meinem Empfinden noch nicht wirklich abbilden können und wo ich auch glaube, das wird sich noch lange Zeit verzögern. Es liegt zum einen daran, dass wir Kreativität bei Menschen noch nicht mal so richtig fassen können und nicht runterbrechen können auf eine Formel, äh, so und so funktioniert Kreativität. Und ich bin daher überzeugt, dass wir Maschinen auch nichts beibringen können, was wir selber noch nicht zu 100 Prozent durchdrungen haben. Daher wird das auch weiterhin noch eine Domäne bleiben. Und wenn du dir die, die Welt anschaust, schaust heutzutage, wenn du in den Social Media unterwegs bist, wenn du einen Blog führst, wenn du aber auch das, das Konsumverhalten von Menschen siehst, ob das jetzt Netflix ist, ob das iTunes ist. Wir dürsten quasi danach, immer wieder begeistert überrascht zu werden mit, äh, mit Dingen, die anders sind, mit Dingen, die neu sind, die uns auffallen und da steht Kreativität natürlich ganz oben. Ne? Jeder, der einen Facebook-Post absetzt oder bei Instagram ähm, ein neues Bild postet, der stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich am ehesten überraschen oder andere begeistern oder auch andere entzücken. Und ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, auch bei mir selbst, dass wir süchtig sind nach dem Neuen, nach frischen Inputs und dass dafür natürlich Kreativität immer weiter zur, zur wichtigsten Ressource überhaupt nach vorne avanciert jetzt.
1: Ja, da bin ich ähm, ganz deiner Meinung. Ich habe auch heute Morgen lustigerweise gerade einen Artikel gelesen über Creative AI, also das, was du angesprochen hast, mhm. künstliche Intelligenz, wo man im Prinzip nur noch ein paar Briefings in ein Programm, in ein Computerprogramm oder in eine Software eingibt äh, von einem Kunden und noch ein paar andere Bilder oder Grafiken zum Beispiel und dann kriegt man im Prinzip eine komplette Werbekampagne ausgespuckt mhm. und da war gerade so die Diskussion, wie gut es funktioniert, ob das überhaupt Sinn macht, ob diese AI dann besser ist als der Mensch und ja letztlich war so das Fazit, dass es letztlich ja doch wieder Menschen gemacht ist, weil das Briefing kommt von einem Menschen, ähm, mhm. die, die Bilder und die Grafiken kommen vom Menschen und letztlich macht die Software im Prinzip nichts anderes als der Mensch, wenn er sich hinsetzt und brainstormt zum Beispiel. Ja. Ähm, und deswegen, wie du sagst, ist es meiner Meinung nach, glaube ich, gerade heute extrem wichtig, dass es eben auch Menschen gibt, die, wenn man denn so eine AI nutzt, dass sie irgendwie diese AI programmieren oder anleiten, wie man kreativ ist. Ähm, genau, aber noch eine Frage dazu. Warum denkst du, ist es gerade für Unternehmen, vielleicht auch Unternehmen in der Digitalisierung besonders wichtig, auch kreative Köpfe einzustellen und nach denen zu suchen?
0: In der Digitalisierung? Das ist eine gute Frage.
1: Oder Stuttgart. beziehungsweise, ähm, was ja auch so eine Frage ist, die viele antreibt viele Unternehmen in der Digitalisierung, wie kann ich denn Kreativität überhaupt fördern und auch fordern in, in meinem Unternehmen. Stichpunkt zum Beispiel, dass es oft zu so wenig Zeit gibt, jetzt in einer klassischen Werbeagentur ähm, ist das oft ein Thema, es gibt zu so wenig Zeit, sich wirklich kreativ mit einem Thema und einer Werbekampagne auseinanderzusetzen.
0: Also das ist gerade jetzt in Zeiten der Digitalisierung hast du ja viele Medien, die, die die sich rasant entwickeln und bist du als Content, bist du Inhalte halt auch richtig über ein Medium so spielen kannst, dass du den meisten Mehrwert für dein Unternehmen da rausholst gilt es ja, das erstmal zu durchdringen. Das heißt, du brauchst zum einen Leute, die die findig sind äh, mit neuen Systemen, die sich permanent wieder in neue Medien hereinarbeiten, schauen, wie funktioniert das Ganze und äh, dann natürlich auch herausfinden, wie bespielen wir das optimal auch für unser Unternehmen. Und da gilt es halt auch Menschen zu finden, die die da permanent dranbleiben, die auch eine Leidenschaft dafür haben, immer wieder was Neues auszuprobieren und äh, diese Medien dann auch für dein Unternehmen zu erschließen und darauf Wertschöpfung zu betreiben. Und ähm, daher, ja, das ist ist etwas, glaube glaub ich, was du bei der sehr, sehr jungen Generation gerade immer mehr findest, immer verstärkter. Und ähm, den zweiten Teil deiner Frage, den habe ich gerade tatsächlich vergessen, weil ich gerade in Gedanken mir bunte Bilder male. Von der
1: <lacht> genau, der zweite Teil meiner Frage war, wie es ja. denn für Unternehmen möglich ist, Kreativität überhaupt zu, zu fordern und zu fördern. Mhm.
0: Auch? Ja, das ist... Ähm, alles so ein bisschen etwas der, von, von der Reifezeit, eine Frage der Reifezeit, das habe ich selbst manchmal, dass es Kampagnen gibt, Projekte, da ist sehr, sehr viel Druck dahinter und da kriegt man als Kreativer mit der Zeit so das Gefühl, hätte ich da jetzt noch eine Woche Zeit, das mal sacken zu lassen, nochmal mit frischen Augen drauf zu schauen, dann ähm könnte ich da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen. Also es ist immer die Frage, wenn du auf einem Projekt sehr, sehr stark arbeitest, tut es dir immer gut, da mal Abstand zu gewinnen und das nochmal mit neuem Blick zu betrachten. Das hilft meistens dabei, wirklich Durchbrüche gezielt äh, herbeizuführen. Auf der anderen Seite, was genauso wertvoll ist, ist, das ist ein anderes Augen- und Ohrenpaar, also selbst dann im Team, äh, zu schauen, wie kann man ein Projekt äh, so im Team aufteilen, dass man möglichst, möglichst möglichst viele Gesichter da mal raufschauen lässt, möglichst viele Gehirne da zusammentut, die das, ja, das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und so halt ähm, ja, sehr, sehr breit ins Thema reingehen in relativ kurzer Zeit. Das ist dann natürlich eine Frage auch von Ressourcen, denn äh, wenn du dich als Mitarbeiter um, um fünf Projekte gleichzeitig kümmerst, verlangt das natürlich auch entsprechendes Projektmanagement. Und da sind wir dann beim Thema agiles Arbeiten. Und das ist ja auch letzten Endes bei euch im Kühlhaus ein ganz, ganz großes Thema. Und ihr seid ja Paradebeispiel auch dafür. Ne?
1: Ja, absolut. Also bei uns wechseln ja auch je nach Projekten immer wieder die Teams oder sie mischen sich durch. Und mhm. das ist auf jeden Fall was, wo wir auch merken, was sehr wichtig ist für die für die Kreativität und auch für die Flexibilität, also dass man einfach immer mal wieder neuen Input von anderen Menschen auch bekommt, mit denen man vielleicht sonst nicht so viel Kontakt hat und zusammenarbeitet. Mhm. Sich ablenken. Was ist denn so dein Rezept, außer vielleicht Serien gucken oder lachen, ähm, wenn du mal irgendwie feststeckst im Kopf? Also gibt es ja ganz viel Sport machen, irgendwie den Haushalt mhm. machen etc. Hast du da <lacht> irgendein Geheimrezept?
0: Ich habe, würde ich mal sagen, so eine, eine, eine ziemlich krasse Arbeitsroutine, um solche Leerläufe möglichst zu vermeiden. Also auch wenn du auf neue Ideen kommen willst, dich reinarbeiten ins Thema und, und die Materie halt richtig zu durchdringen, das ist unumgänglich. Also du wirst jetzt morgen nicht den Geistesblitz in Physik haben, der dich zur Nobelpreisträgerin <lacht> macht, wenn du noch nie mit Physik äh, etwas zu tun hattest, so wie ich. Ähm, aber wenn du dich halt richtig tief in ein Thema reinkniest, dann ist auch die Chance sehr groß, dass dich irgendwann mal später ein Geistesblitz oder die spontane Einsicht unter der Dusche einholt. Und um solche Methoden zu fördern, habe ich halt meinen Tagesablauf so strukturiert dass es immer wieder großzügige Pausen gibt. Also ich fange meistens morgens so um halb sechs an zu schreiben, weil ich dann so eine Phase extremer Klarheit habe morgens. Also manchmal schreibe ich dann so Dinge, bin noch gar nicht so richtig wach und stelle dann später fest, okay, die waren ziemlich gut, einfach weil dann mein, mein kleiner Kritiker im Kopf noch nicht wach ist und ich lege mal einfach los, mache dann aber schon so nach zwei bis drei Stunden die erste Pause. Über, über eine Stunde, dann mittags nochmal ran, bin auch ein, ein begeisterter Mittagsschläfer. Das mhm. heißt, so ein, ein Powernap von 20 Minuten, da stelle ich mir auch rigoros den Wecker. Der hilft auch nochmal dazu, so wirklich aus allen Themen des Alltags raus zu und danach nochmal mit frischem Blick auf die Sachen zu schauen. Und dann habe ich nachmittags nochmal eine Session und dann geht es auch wirklich zum Sport. Das ist bei mir so ein, so ein Tagesprogramm, also immer versuchen so in Zyklen von zwei bis drei Stunden am Stück zu arbeiten und danach wirklich lange großzügige Pausen zu machen. Dann gehe ich zum Sport, setze mich ans Schlagzeug oder tue irgendwas anders, wo ich immer noch in Bewegung bleibe, also nicht Faulenze, ähm, aber trotzdem mal irgendwas ganz anderes machen Und dann habe ich meistens abends noch mal so ein bisschen eine Situation, wo ich zurückkomme, dann zur Arbeit. Das hängt davon ab, äh, wonach mir gerade ist. Was auch ganz gut funktioniert, wenn es sehr intensiv ist und du hast gerade von so kleineren Pausen gesprochen. Ich bin äh, als Selbstständiger, arbeite ich natürlich zu Hause, also mhm. habe hab mir das äh, aktiv ausgesucht ähm, und arbeite da so ein bisschen nach dem Pomodoro-Prinzip. Das kannst du, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du ja. quasi 25 Minuten am Stück arbeitest und dann eine kleine Pause machst von fünf Minuten. Und das ist bei mir auch so, dass ich immer mal wieder aufstehe, mir einen Tee oder einen Kaffee mache oder die Spülmaschine einräume oder mal eben im Staubsauger <lacht> durch die Wohnung fahre. Und da schießen mir dann oft irgendwie die Formulierungen für einen Text in den Kopf, die ich die ganze Zeit gesucht habe. Also diese kleinen Unterbrechungen, das führt auch, wenn du, jetzt so eine, sagen wir mal, eher frustrierende Arbeit hast, wo du merkst, da komme ich nicht voran, ist das trotzdem dann ein Erfolgserlebnis, wenn du merkst, okay, ich habe jetzt die Küche sauber gemacht, der Geschirrspüler läuft und ich habe heute wenigstens etwas erreicht, auch wenn ich in meinem Thema noch nicht ganz so vorangekommen bin.
1: Mhm. Das ist sehr interessant, weil ich bin auf jeden Fall ein ähnlicher Typ, ich bin auch jemand, der gerne fokussiert an einer Aufgabe, arbeitet, aber dann auch immer mal wieder kleinere Pausen brauche, um irgendwie meinen Kopf klar zu kriegen oder auch mal mhm. an was anderes einfach zu denken irgendwie, um dann eben nicht im Thema feststecken zu bleiben. Jetzt denke ich mir natürlich, viele von unseren Hörern sind wahrscheinlich entweder in anderen Agenturen oder in vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, konservativeren Unternehmen, wo sie eben nicht so oft eine Pause machen können, eine längere oder vielleicht auch keine kurze Pause machen können. Was empfiehlst du denn Menschen, die eben so ganz starre Arbeitstage, 9-to-5-Jobs haben, wie kann man denn da mal eine kreative Pause machen, ohne dass der Chef oder die anderen Kollegen gleich sagen, oh, der Herr Mustermann, der sitzt aber oft in der Kaffeeküche und trinkt Kaffee und schaut aus dem Fenster.
0: Also ich, ich kenne es ja selbst, ich war ja selbst fünf Jahre im Unternehmen und äh, da waren die kreativen Ansprüche auch relativ hoch. Was äh, in solchen Situationen sehr gut hilft, ist Abwechslung. Ähm, also es gibt äh, Kreative, die sagen, es gibt eine Miranda Julie, die hat äh, das mal ganz schön auf den Punkt gebracht. Sie sagt, sie macht immer 20 Sachen zur gleichen Zeit, aber nie in, in einer im Moment, sondern immer äh, abwechselnd. Das heißt, sie hat sehr, sehr viele Aufgaben, die liegen bei ihr äh, auf dem Schreibtisch, das ist so eine Künstlerin und äh, sie sagt, wenn sie mal keine Lust hat auf das eine, dann macht sie halt etwas anderes und wenn sie darauf keine Lust mehr hat, springt sie zum Nächsten und so ähm, nimmt sie sich immer irgendwas, worauf sie gerade Lust hat oder wechselt zumindest zwischen den Aufgaben ab und äh, beim Schreibtischjob kann das sein, dass du ähm, also möglichst mit geschlossenem E-Mail-Programm arbeitest und dann sagst, okay, ich mache jetzt mal eine halbe Stunde jetzt komplett fokussiert im Tunnel und dann erlaube ich mir fünf Minuten Facebook mich kurz abzulenken oder mal durch meine E-Mails zu checken oder manchmal hilft es schon fünf Minuten mal einfach aus dem Fenster zu schauen in den blauen Himmel rein und einfach die Gedanken schweifen zu lassen, weil man da wissenschaftlich gemerkt hat, dass alleine das Blau des Himmels, besonders wenn jetzt die Sonne scheint und du da reinschaust, das hat einen sehr, sehr stimulierenden und belebenden Effekt und auch beruhigend durch das Blau auf deine gesamte Innenwelt. Es mhm. ist irgendwo instinktiv in uns Menschen veranlagt, dass ein schöniger, sonniger Himmel, das ist vielleicht auch die, die Assoziation an eine gelungene Ernte oder an äh, ja, einfach an gutes, an gutes Wetter, das uns da eine gute Stimmung bringt. Das heißt, da abwechseln. Oder zwischendurch, ähm, weiß ich weiß nicht, ob dir Sketchnoting ein Begriff ist, mhm. wo du so kleine Zeichnungen anlegst. Das ist auch, äh, auch für Menschen, die glauben, nicht zeichnen zu können, ein ganz interessantes Gebiet. Äh, insbesondere wenn du viel schreibst, viel Text hast, viele E-Mails schreibst, äh, zwischendurch mal einfach abzubrechen und auf dem Papier irgendwas zu zeichnen. Also wenn du sagst, du kommst bei einem Problem nicht weiter, äh, das irgendwo aufzumalen, ob du daraus jetzt eine Mindmap machst oder ob du ähm, daraus kleine Sketchnotes machst, also das einfach mal visualisierst, weil es dein Gehirn zwingt, für diese Zeit mal auf eine andere Art und Weise zu denken. Und so kommst du aus deinen anderen Mustern raus und kannst dich da nochmal ja, einfach mit, mit frischen Impulsen versorgen oder deine Arbeitsroutine ein bisschen auflockern, sodass du danach wieder ja, mit frischem Fokus an deine Arbeit kannst.
1: Mhm. Okay, auf jeden Fall interessante Tipps. Ähm, es geht ja heute allerdings auch oft darum, sich selbst zu optimieren und auch Dinge zu tracken oder zu messen mhm. in irgendeiner Art und Weise. Ist denn Kreativität messbar und wenn ja, wie und ist das überhaupt sinnvoll, Kreativität zu messen?
0: Da gibt es ganz spannende Tests aus der Wissenschaft, weil es gibt ja auch rund um Kreativität jetzt seit 50 Jahren äh, sehr, sehr viele Neurologen, die sich damit befassen. Also die Hirnforschung ist da sehr aktiv. Und ähm, da gibt es auch so ein paar Forscher, die haben früher so ein paar Tests etabliert. Ich glaube, einer davon ist äh, Joy Paul Gilford. Der hat so einen Test ähm, mit eingeführt, äh, Alternate-Use-Taste heißt der, wo es darum geht, ähm, zum Beispiel für den, ich glaube ein Beispiel ist der Ziegelstein, dafür so viele Verwendungsmöglichkeiten wie möglich zu finden. Oder ich habe das auch schon mal im Seminar mit Toilettenpapier gemacht oder du suchst dir irgendeinen Gegenstand raus und überlegst dir, wofür könnte man das verwenden, ob das jetzt als Türstopper ist, ob das jetzt beim Toilettenpapier ist, um irgendwas aufzusaugen oder irgendwas einzuwickeln oder irgendwas zu polstern. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und aus diesem Test wollte man in der wissenschaft dann schauen okay wie viele lösungen wie viele alternative verwendungsmöglichkeiten kann ein proband für so einen für so einen gegenstand, ähm ja sich sich ausdenken innerhalb von kurzer Zeit und wie originell sind die dann. Das heißt, einerseits äh, spielt Quantität eine Rolle, wie viele kann er generieren und aber auch die Originalität, also wie sehr kann er aus Mustern ausbrechen. Wenn du jetzt zum Beispiel zehn verschiedene Verwendungsmöglichkeiten gibst, wie man, was man alles mit Klopapier einwickeln kann, dann hast du zwar die Quantität, aber noch nicht so sehr die Originalität. Und ähm, da ging es halt in erster Linie um diese Faktoren. Mittlerweile geht man allerdings immer weiter weg davon, das zu messen, weil man einfach weiß, dass so viel mehr eine Rolle spielt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dich so einem Test unterziehe und du vorher gut drauf warst, du ähm, vielleicht gerade zum Sport warst und äh, voller Adrenalin bist oder wenn du gute Gefühle hast oder wenn ich dir vorher Angst mache oder wenn es äh, etwas gab, das dich sehr traurig gemacht hat, wird dieses Resultat anders ausfallen. Das heißt, ähm, richtig messbar ist es dadurch nicht, weil dadurch die, die Stimmung hängt, äh, spielt, da mit, spielt da mit rein, dein Umfeld spielt da eine wichtige Rolle ähm, ja, und auch äh, vor allem ja, der, der, der Umkreis, die Kultur, in der du gerade bist, wie äh, zum Beispiel wir Deutschen. In Deutschland ist es sehr stark verankert, dass wir erstmal eine Erlaubnis brauchen, etwas zu tun. Das heißt, auch wenn du verrückte, verrückte Übungen im Team machst, äh, ist es sehr wichtig, dass oft die Führungskraft das dann auch als Erste tut. Damit alle anderen sehen, ja, ist schon okay, wenn wir jetzt ein bisschen ausflippen und etwas tun, was wir sonst nicht machen. Und, ähm, ja, das, das alles spielt da mit rein. Und auch dann natürlich das Problem zu verstehen, je nachdem, wie gut du ein Problem verstehst, desto bessere Ideen kannst du dafür organisieren. Bist du jemand, der eher in Strukturen denkt oder sehr gut darin zu improvisieren? All das ist Kreativität. Ne? Und ein ganz cooles Beispiel dafür ist zum Beispiel ein, ein, ein befreundeter Musiker, ähm, hat sich mal für einen Job beworben, in dem Kreativität halt richtig groß gefragt war und er hat da so ein Assessment Center durchlaufen und er ist halt einer, der haut dir Melodien um die Ohren, dass du Gänsehaut kriegst, also musikalisch ein sehr, sehr kreativer Kopf. Er wurde aber auf dem Job letzten Endes abgelehnt, weil er denen nicht kreativ genug war und da hast du halt auch ganz klar gesehen, du kannst kreativ in einem Bereich sein, das mhm. heißt aber nicht, dass du durch und durch ein kreativer Mensch in allen anderen Bereichen bist. Ne? Kann zum Beispiel sein, dass du ein verrückter Musiker bist oder im Job dich austobst, in deiner Beziehung dafür aber eher konservativ bist und äh, da vielleicht nicht so, viel, nicht so viele Risiken eingehst oder nicht so viel ähm, ja, Varianz hast. Okay. Und äh, das macht es insgesamt halt sehr, sehr schwierig, Kreativität zu messen, weil du da natürlich immer die gleichen Umgebungen brauchst, du brauchst die gleichen Rahmenbedingungen und das ist halt super, super schwierig und es hängt letzten Endes immer davon ab, wie ist das Team, wie ist das Umfeld und wie ähm, wie ist, ja, wie ist der Mensch gerade auch drauf. Ne? Ja. Das heißt, genau. es ist eine subjektive Sache und ähm, ja schwer zu standardisieren.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch so ein bisschen immer... Wenn ich jetzt an Stellenanzeigen zum Beispiel denke, wie du gesagt hast, wo dann drin steht zum Beispiel, wir suchen jemanden, der sehr kreativ denken kann oder sehr kreativ mhm. ist, kommt natürlich auch immer auf die Vorstellung des Unternehmens an, was verstehen die unter Kreativität oder was mhm. wollen die in dem bestimmten Job, das kann ja auch je nach Jobprofil was ganz anderes sein, ein Texter genau. ist vielleicht anders kreativ als ein UX-Designer zum Beispiel.
0: Das merke ich halt auch als Texter in, in meiner Praxis immer wieder ne? bei vielen verschiedenen Kunden. Äh, für jeden ist halt eine gute Headline ist was anderes. Also, mm. Ich habe dem, wenn ich dem einen Kunden, der, der mag es vielleicht ein bisschen verrückter, der andere sagt, nee, das ist äh, das ist nicht verrückt, das ist geschmackslos, wir hätten es gerne ein bisschen mehr in die Richtung. Also das ist auch immer eine Frage, mit welchem Maßstab du misst und äh, wie passt das in deine Unternehmenskultur. Ich kann dir aber noch mitgeben, einen Tipp, den 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 ich gerne Menschen mitgebe, die sagen, okay, ist das überhaupt sinnvoll? Ähm, wie, wie wie kannst du das insgesamt so für dein Leben sagen, ähm, ist mein Tipp, jeden Tag ein bisschen Selbstwirksamkeit zu spüren. Also Selbstwirksamkeit im Sinne von ganz egal, was ich tue, ich versuche jeden Tag, irgendwie mich mich künstlerisch zu beschäftigen oder etwas zu tun, was ich bisher noch nicht kannte. Ob das ist, ein neues Lebensmittel auszuprobieren, im Restaurant etwas anderes zu bestellen oder wenn du sagst, ich kann nicht zeichnen, schau dir bei YouTube ein kleines Anfängerzeichenvideo an und äh, zeichne das nach. Äh, irgendwas Kleines versuchen, wo du merkst, aha, jetzt habe ich wieder was getan, um, um äh, meine Kreativität zu stimulieren. Und wenn du diese Momente der Selbstwirksamkeit jeden Tag hast, dann äh, steigerst, du, steigerst du dich, entwickelst du eine Gewohnheit quasi, ähm, dich darin zu üben, halt auch mal auf andere Denkpfade zu kommen, Neues auszuprobieren und das sind Impulse, die bringen dich auch im Alltag auf neue Ideen und verändern dein Denken.
1: Das klingt sehr spannend. Hast du heute schon was gemacht, was du vorher noch nie gemacht hast? Ich habe
0: heute Morgen äh, gezeichnet tatsächlich. Ich mhm. habe äh, vor, ja, vor zwei oder drei Monaten damit angefangen, äh, habe ich auf Papier gezeichnet mit, äh, mit, mit, ja, mit so einem kleinen Tuschestift, äh, also alles in schwarz-weiß, so kleine Karikaturen, weil mhm. ich in Zukunft äh, meine eigenen Blogbeiträge illustrieren wollte. Und ich habe immer gesagt, ich kann überhaupt nicht zeichnen. Und jetzt habe ich aber mal versucht und äh, mittlerweile macht es mir Spaß und habe sogar jetzt so von befreundeten Illustratoren mitbekommen, ja, das ist alles ziemlich hemd hemdsärmlich, verkorkst und äh, <lacht> überhaupt gar nicht so, wie, wie, wie sie das machen würden, aber es hat dadurch einen eigenen Stil. Also es ist so unbeholfen und das macht es wieder charmant und äh, bin mittlerweile aber auch zum digitalen Zeichnen übergegangen, weil <lacht> die, ganzen, die ganzen Fehler oder misslungenen Entwürfe, sagen wir mal so, die ganzen Experimente, die sind auf dem, ja, dem Tablet-PC wesentlich umweltfreundlicher.
1: Mhm, ja, das stimmt. Das klingt sehr spannend. Ich bin <lacht> gespannt auf die Blogbeiträge mit deinen <lacht> Illustrationen. <lacht> genau, wir kommen mal zu einem ganz anderen Thema und zwar ähm, das An nichts denken oder vielleicht auch die Langeweile. Wie wichtig ist es denn für uns Menschen auch mal an nichts zu denken? Und wie kann man das überhaupt umsetzen? Hast du dafür bestimmte Methoden und Routinen, die du vielleicht auch in deinem UX-Day-Vortrag oder in deiner Masterclass vorstellen wirst?
0: Also da geht es tatsächlich darum, so eine, so eine Routine zu entwickeln, sich auch mal zu erlauben, nichts zu denken. Wer das schon mal versucht hat, der weiß, wie schwierig das ist. Also ja. unser Gehirn hat die... Ähm die, die lustige Eigenschaft, dass es eigentlich sehr faul ist, wenn es darum geht, mal fokussiert zu denken. Das heißt, es, es greift dann sehr schnell auf die naheliegendste Lösung zu, ist aber jetzt auch nichts, was abschaltet, wenn es mal nichts zu tun gibt. Das heißt, das kennst du, dass sich die Gedanken irgendwie dann im Kreis drehen oder dass du zu anderen Themen abschweifst. Und ähm, das ist, solche kleinen Pausen sind deswegen interessant, weil du deine Kreativität, wenn du jetzt Kreativitätstechniken anwendest, bist du sehr, sehr stark im bewussten Denken. Das mhm. heißt, du hast dann äh, Schemata oder formulare Strukturen, die dich durch gewisse Denkprozesse leiten, aber du bist die ganze Zeit mit vollem Bewusstsein dabei. Das heißt, du hangelst dich von Schritt 1 nach 2 nach 3 ab und am Ende hast du dann möglichst ein paar originelle Ideen, die du dann weiterverarbeiten kannst. Und dann gibt es aber auch ähm, Kreativitätstechniken, die dafür da sind, dein Unterbewusstsein zu stimulieren, weil das halt nochmal sehr, sehr viel leistungsfähiger denken kann. Also du kannst dir vorstellen, mit unserem Bewusstsein nehmen wir nur ein Millionstel der Realität wahr und unser Unterbewusstsein ist da wesentlich schlagfertiger, also hat sehr, sehr viel größere Kapazitäten. Und wenn du dich wirklich ganz krass mit einem Problem beschäftigst, also so zwei, drei stunden an etwas brütest oder ähm, Brainstorming machst und damit nicht nach 20 Minuten aufhörst, sondern permanent weitersuchst. Also du machst quasi 20 Minuten, machst kurz Pause, wieder 20 Minuten. Irgendwann ist dieser Reiz in deinem Gehirn so stark, dass es selbst dann noch weitersucht, wenn du schon längst aufgehört hast, danach ja, nach, an deinem Problem zu arbeiten. Du kennst es vielleicht, dass wenn du so ein Bewerbungsgespräch hattest oder irgendwas, was dir sehr, sehr wichtig war oder eine mündliche Klausur und du kommst einfach nicht auf die richtige Idee oder auf den richtigen Gedanken und dann eine halbe Stunde später, wenn du auf einmal losgelassen hast, wenn alles vorbei ist und du locker bist, dann kommt es dir wie von alleine in den Kopf. Einfach weil dein Unterbewusstsein die ganze Zeit weitergearbeitet hat an diesem Problem und äh, dir dann auf einmal eine, eine Lösung rausspuckt, so quasi Quasi, hey, hallo, ist das noch relevant? Hier, ich habe was gefunden. Ähm, ist das vielleicht was? Und äh, diese Momente ja, zu stimulieren durch, durch an Nichtsdenken oder durch so Routinetätigkeiten wie Hausarbeit. Ich nehme da gerne das Beispiel bügeln. Ähm, einfach, dass du in Bewegung bleibst oder leichtes Joggen ist da auch cool. Also nicht Langeweile, dich auch jetzt nicht zu so beschallen. Also wenn du dich an den Fernseher setzt und... Ähm, und in der Serie schaust, ist das zwar auch entspannend, aber du bist von, von deinem Unterbewusstsein wieder so stark eingenommen, dass du dich jetzt weniger auf andere Sachen konzentrierst. Also am besten Routinetätigkeiten äh, nehmen, wo du irgendwie mit dem Körper noch in Bewegung bist oder irgendwie ähm, handwerkliche Routinegriffe machst, wie beim Bügeln oder beim Falten oder beim Abwasch und äh, dein Kopf in der Zeit einfach abdriften kann gedanklich. Das sind mhm. dann die, die vielversprechendsten Situationen dafür.
1: Okay, genau. Wir kommen wieder zu einem anderen Thema und zwar zur Kreativität im Beruf oder vielleicht auch gerade für Berufseinsteiger. Es gibt ja inzwischen den Trend hin zu den MINT-Berufen, also alles, mhm. was mit Ingenieuren, Entwicklern, Maschinenbauer zu tun hat etc. Also eigentlich eher Berufe, die man nicht sofort mit Kreativität verbindet. Und in der Ausbildung dort gibt es auch oft gar keinen Platz für Kreativität Woran liegt das deiner Meinung nach und wie kann man vielleicht auch in diesen Berufen Kreativität im Berufsalltag einbringen? Oder wenn man in der Ausbildung ist in einem dieser Berufe und sagt, ich möchte irgendwie kreativer sein, wie kann man das machen?
0: Also dass es das im Studium nicht so gibt, glaube ich, ist an dem hohen Leistungs. Druck geschuldet. Mhm. Also also dass, dass heutzutage die Studienfächer weitestgehend standardisiert sind, die werden permanent optimiert, um dir als Studierendem dann auch äh, maximalen Input mitzugeben, weil auch äh, Universitäten mit dem Programm natürlich versuchen national und international wettbewerbsfähig zu bleiben und äh, solche Themen, ja eher musische Fächer, das haben wir ja schon äh, zu, zu früheren Schulzeiten gemerkt, die passen dann oft nicht mehr in den Stundenplan, wenn es dann in die Spezialisierung geht. Einfach weil sie um, wahrscheinlich jetzt von meinem Gefühl heraus zu wenig erforscht sind und zu wenig dann auch Erfolgserlebnisse garantieren. Das heißt, das fällt dann eher unter die sogenannten Soft Skills, wie ähm, zum Beispiel Fächer wie Kommunikation oder Persönlichkeitsentwicklung. Das sind alles Dinge, die ähm, jetzt zumindest, was die Weiterbildung in Unternehmen auch für Mitarbeiter angeht, sehr hoch im Kurs stehen, weil sie halt langfristige Wirkung haben. Sie bringen nur nicht direkt äh, messbare Mehrwerte. Also jemand, mhm. der gut kommuniziert kann, der eine starke Persönlichkeit hat, der sehr resilient ist oder auch sehr kreativ in, in kleinen Sachen. Das ist vielleicht etwas, wo ein, wo ein Arbeitgeber sagt, ja, das nehmen wir gerne mit, nur wenn es dann einen anderen Probanden gibt, einen anderen Kandidaten, der eine der sehr viel bessere Fachkenntnisse hat, dann äh, oder mehr Erfahrung, dann fällt es meistens äh, die 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 Wahl auf auf so einen Mitarbeiter einfach, weil man sich dadurch sehr sehr viel schneller konkrete Ergebnisse und Mehrwerte erhofft. Und ich glaube, darunter hat die Kreativität immer so ein bisschen zu leiden, womit du dich aber intern für dich füttern kannst auch privat ist äh, ich immer den Tipp mit, sehr viel lesen, neugierig bleiben. Also du musst dafür nicht unbedingt Literatur rund um Kreativität ähm, studieren oder dich permanent damit umgeben. Also ich habe jetzt klar äh, wegen meinem Beruf, dass ich äh, jedes Buch dazu lese, was mir in die Hände kommt. Also ich glaube, ich habe alles im Regal, was du bei Amazon zum Stichwort unter Kreativität <lacht> finden kannst. Ähm, und das ist natürlich schon sehr dick. Cool ist es, wenn du dich immer wieder mit neuen Impulsen versorgst. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel Dokumentationen anschaust, wo du sagst, das kenne ich noch nicht, klingt interessant, ähm, schaue ich mir mal an oder dir die Artikel durchliest oder einfach Themen, die, die, die gut kuratiert sind. Es gibt da draußen sehr, sehr viele Newsletter, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, die dich mit, mit Impulsen zu allen möglichen Gebieten versorgen. Ich bin jetzt zum Beispiel keiner, der, der Fachzeitungen liest, aber ich habe ein paar Newsletter, abonniert zum Beispiel, die mir dann das Neueste aus Wissenschaft, aus Medizin, aber auch aus Natur, aus Biologie ähm, immer wieder vorschlagen. Und da ist es ganz interessant, mal da reinzuschauen. Denn im Grunde genommen, wenn du dir eine Dokumentation über Bienen anschaust, da steckt so viel drin über Teambuilding, über Führen, über selbstständiges Arbeiten. Und das sind halt alles Muster. Die nimmt dein Gehirn wahr. Und äh, je mehr Muster du hast, desto mehr kannst du die auch auf den Alltag übertragen. Also es kann kann dann sein, dass du äh, dir, dir so eine Dokumentation anschaust oder über, über Leittiere in der Tierwelt und äh, daraus für dich ähm, neue Erkenntnisse hast, vielleicht auch komplett unbewusst rund um das Thema Führung. Das heißt, überall in allem, was uns umgibt, ob das jetzt Fachbereiche sind, ob das die Natur ist, ob das Technik sind, überall verbergen sich Muster. Und je mehr neue Themen du kennenlernst und je mehr Erfahrungen du machst, desto mehr Muster stehen dir zur Verfügung, wenn du an unsere Definition eben von Kreativität gedacht hast. Da geht es ja darum, Bestehendes zu Neuem zu kombinieren. Und dafür, dass du Bestehendes kombinieren kannst, musst du ja erstmal ja, Bestehendes haben. Und ich vergleiche das immer: je mehr, je mehr kleine Bausteine du sammelst, desto mehr kannst du auch daraus bauen. Das heißt, leidenschaftlich, neugierig bleiben, dich für Dinge interessieren, Neues ausprobieren, denn all das baut deinen Vorstein, dein, dein, ähm, dein Vorrat an Bausteinen aus, auf die du dann später zurückgreifen kannst.
1: Mhm. Genau, ähm, du hast gerade eben schon angesprochen, äh, du sollst zwar keine Werbung machen, aber du kannst natürlich gerne Tipps geben. Welche Bücher oder Blogs oder Newsletter ähm, zum Thema Kreativität oder vielleicht auch Ideenfindung oder andere Themen kannst du denn empfehlen?
0: Puh, da bräuchte ich eigentlich mhm. nur mal einen Blick in mein Regal zu werfen. Also was ich sehr spannend und sehr schön ähm, illustriert fand, ist das Buch Kribbeln im Kopf von Mario Pricken. Ich glaube, das mhm. steht so irgendwo in jeder Agentur rum. Ja. Ähm, was auch spannend ist, äh, für mich eines der Highlights so in den letzten Jahren ist äh, Kreativität und Selbstvertrauen von David und Tom Kelly. Das heißt, die Begründer der D-School. Okay das ist auf jeden Fall ja, rund um das Thema Mindset. Wir haben im Moment diese ganzen agilen Prozesse wie Design Thinking und Scrum. Das sind super Rahmen für die Kreativarbeit. Nur es geht ja auch letzten Endes darum, was passiert mental bei den ganzen Menschen. Ich habe nämlich selbst mal einen Design Thinking Master gemacht und habe gemerkt, das ist ein sehr, sehr geiles System. Da ist alles drin rund um, um das kreative Arbeiten. Doch es macht sehr viel mit den Menschen. Also also wenn du da Rückschläge hast, ist es super wichtig, dass du dich wieder aufrappeln kannst und ein gesundes Selbstvertrauen zu haben. Das ist äh, da das A und O. Und dass äh, dieses Buch ähm Kreativität und Selbstvertrauen bringt. Das halt sehr schön auf den Punkt. Ansonsten kann ich die Bücher von Edward de Bono sehr cool empfehlen. Ich bin immer noch im Vera Birkenbiel-Universum. Die hat auch sehr, sehr viel um Kreativität gemacht. Bei ihr ist es nur so, ich lese zwei Seiten und denke mir, puh, so viel Input auf zwei Seiten, das muss ich erstmal verdauen und ausprobieren. Oder eins, das mir noch gerade anspricht, ist die Kreativitäts-AG von Ed Catmull. Das ist über die Beginne vom, von den Pixar-Studios. Ist auch mega interessant Kreativprozesse in sehr, sehr großen Teams ist eine sehr, sehr spannende Sache und von Blogs natürlich ähm, gerne mein eigener Blog auf äh, genieundwahnsinn.de den habe ich jetzt gestartet vor ein paar Monaten und da gibt es jetzt in regelmäßigen Abständen Impulse rund um die ganze Welt der Kreativität
1: mhm. Okay ähm, klingt schon mal sehr spannend ich habe mir fleißig Notizen gemacht und werde das natürlich mhm. auch in die Shownotes verlinken ähm, Du hast gerade schon das Thema angesprochen, Design Thinking. Das ist natürlich ja. auch ein Thema, was hier als Agentur immer wieder auftaucht, die auch viel mit UX und Customer Experience zusammenarbeitet. Was hältst du denn von dieser Methode?
0: Ähm, vom Prozess finde ich das super, super cool, weil es halt auch wirklich, wenn du so einen Design Thinking Prozess durchmachst, hast du alles für den Kreativprozess drin, was du brauchst. Also gerade das Thema Empathie, dich reinfühlen, auch das Thema mal richtig verstehen, das überspringen, merke ich sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen im Alltag, fällt auch oft einmal mal unter den Tisch, weil die Recherchezeit, das ist, was du am ehesten kürzen kannst. Ähm, ja, ohne, ohne, ohne dass deine Resultate darunter leiden, würde ich jetzt nicht sagen, aber du kannst halt ähm, Ergebnisse produzieren, auch schon mit geringer Recherche einfach mal so ins, ins Blaue rein und Design Thinking vereint halt alles möglichst in einem Prozess, damit du auch keinen dieser Schritte auslässt. Äh, Ideation-Prozesse sind da natürlich mein Liebling, wo es dann darum geht, auch konkret ähm, Ideen in denen mal ins, ins, ins Blaue zu generieren. Ich finde diese Prozesse wunderbar, habe allerdings in den Momenten, wo ich damit gearbeitet, gemerkt habe, dass äh, wenn du Menschen so da reinziehst, sind sie oft erstmal mal überfordert, Weil ich kann ja sagen, aus einem Projekt zum Beispiel haben wir zwei Tage gearbeitet, haben eine Feldstudie gemacht, kannten unsere Zielgruppe, hatten eine erste Idee, fanden die super und haben dann einen ersten Prototypen gebaut und gemerkt nach zweieinhalb Tagen, oh, das funktioniert nicht. Wir haben uns das zu schön gedacht. Und äh, in dem Moment war halt echt so einen ganzen Tag die Luft raus, weil mhm. du sitzt da natürlich sehr viel Herzblut rein und, und sehr viel Energie. Und äh, wenn du dann so einen Rückschlag hast im Prozess, ist das schwierig zu sagen, okay, wir müssen noch mal einen Schritt zurück und da nacharbeiten und dann wieder noch mit neuer Energie ran. Das heißt, ähm, da passiert sehr viel in den Menschen, und darum ist es für mich, dass das ergänzende Pau dort zu Design-Thinking ist halt eine, eine gute Persönlichkeitsentwicklung. Auch zu schauen, wie gehe ich mit Rückschlägen um, wie, wie, wie rede ich mit mir selber in solchen Situationen, wie rede ich mit anderen, wie schaffe ich es, mich wieder zu motivieren und mich da wieder auf Kurs zu bringen. Das heißt, das, was, was in der Innenwelt im einzelnen Menschen passiert, ist für mich da genauso wichtig wie das, was im Prozess passiert. Und das ist etwas, was ich da Gerne noch mitgebe, ähm, gerade in anfänglichen Design-Thinking-Prozessen auch zu schauen, wie fühlt sich der Einzelne dabei und was braucht der persönlich, um in diesen Prozessen äh, auch sich selbst entfalten zu können.
1: Mhm. Okay, interessanter Input. Du mhm. arbeitest ja als Konzepter und Texter, das heißt, du hast auch sehr viel mit User Experience, mit Customer Experience zu tun, mhm. also auch Themen, die wir hier bei Kühlhaus haben. Was sind denn deine Erfahrungen gerade als Werbetexter oder als Texter generell? Werden lange Texte überhaupt noch gelesen oder geht es heute nur noch um Headlines? Was empfiehlst du deinen Kunden, die eine Webseite zum Beispiel machen?
0: Ha. Um Headlines. Also ich habe jetzt selbst ähm, just vor einem Monat eine Weiterbildung in Verkaufspsychologie absolviert. Das heißt, wo es dann auch richtig darum geht, was geschieht im Gehirn äh, des, des Website-Besuchers oder deiner Zielgruppe, wenn er auf deine Website kommt und wie sprichst du verschiedene Menschentypen so an, dass sie sich auf deine Website wohlfühlen, offen sind für deine Produkte. Das heißt, ähm, da ist die 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 Forschung mittlerweile so weit, dass du ganz, ganz konkrete Handlungsanweisungen einfach hast als Texter, wie du da vorgehen kannst, damit die Leute dann auch ja, letzten Endes kaufen. Das hat dann weniger mit Manipulation zu tun, sondern eher darum, okay, was braucht der, der eine Mensch und was braucht vielleicht der andere Mensch, weil wir ja alle unterschiedliche Motivationen haben, äh, damit, damit er sich halt bei dir und deinen Produkten gut aufgehoben fühlt. Das heißt, da geht es auch ganz klar um Vorteilsargumentation, um saubere Formulierungen, um deine Art der Betrachtung, ob du da eher direkt reingehst, ob du das eher weich verpackst. Ähm, das heißt, da bei Website-Texten geht es schon darum, so knackig wie möglich auf den Punkt zu formulieren und halt auch ganz genau zu wissen, wen spreche ich damit an und wie tue ich das? Im Allgemeinen ähm ja, Also zugespitzt Texten ist natürlich die größte Kunst, in so wenig Worten wie möglich, ähm, so viel wie möglich reinzubringen. Mhm. Insgesamt ähm, mache ich mir allerdings so ein bisschen Sorgen, insgesamt, was die User Experience beim Lesen angeht, weil du immer mehr Angebote hast von äh, Dienstleistern, die sagen, hey, ich fasse dir ein Buch auf einer Seite zusammen ja. oder mach, mach ganze Bücher für dich snackable. Und ähm, gerade was, die, was, was ein Buch angeht, ist ja mehr als ähm, die einfach nur Wissen zu vermitteln. Also ich kann dir jetzt den Satz geben, ähm, wir alle sehen die Welt nur so, wie wir sind, wie wir selber sind. Du kannst dann sagen, mh, das klingt cool, das macht Sinn. Okay, habe ich jetzt verdaut, äh, habe ich verstanden. Dann hast du das vielleicht im Kopf. Also es gibt zu diesem Thema, glaube ich, hunderte Bücher. Nur das Ganze durchdrungen, hast du damit wahrscheinlich noch lange nicht. Und ja. das, was lange Texte können und das, was sie immer noch so begehrenswert macht, ist, dass sie dich Dinge erleben lassen. Das heißt, ein gutes Buch nimmt dich mit auf eine Reise durch verschiedene Gefühlszustände. Das nimmt dich mit in die Gedankenwelt von einer Figur und du erlebst quasi das, Wissen oder die, die, die Reise eines Probanden durch seine Augen und äh, das über längere Zeit. Also wenn du dich einem Buch halt fünf bis zehn Stunden widmest, hast du halt sehr, sehr viel mehr Zeit in dieser Gedanken- und Gefühlswelt verbracht und wirst dafür dann natürlich auch sehr, sehr viel tiefere. Lerneffekte mitnehmen, einfach weil du das Wissen mit Gefühlen verbindest, mit Emotionen und äh, es dadurch nicht nur für dich erlernbar, sondern auch erlebbar geworden ist. Und ähm, das ist immer noch ein großer Mehrwert heute für, für längere Texte, also wo du dann auch wirklich jemanden mitnimmst auf eine emotionale Reise, den das erleben lässt, liegt es aber auch nochmal meine ein Anspruch an den Text, ähm, da natürlich immer noch. Ja, reizbar, reizvoll zu bleiben und äh, den Leser bei Laune zu halten. Also das ist so, die, 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 die User Experience. Ähm, entweder wollen wir es kurz und bündig, dann aber auf den Punkt. Oder wir möchten uns halt auch wirklich auf etwas einlassen und tiefer ins Thema eintauchen. Ich glaube, beides gibt es immer noch. Äh, wir müssen uns nur klar machen was unser Ziel ist mit dem Lesen.
1: Mhm. Ja, da bin ich deiner Meinung. Also ich denke auch, dass beides auch wichtig ist, aber es kommt eben, wie du sagst, auf die Zielgruppe und aufs Ziel auch an. Mhm. Genau, dann ähm, kommen wir auch schon zur letzten Frage meinerseits. Wir haben jetzt ganz viel über Kreativität gehört, über Denken, über Ideenfindung. Deswegen die Frage, hast du denn ein Vorbild in Sachen Kreativität oder an <lacht> wem orientierst du dich, was Kreativität angeht?
0: Oh weh, das ist eine verrückte Frage. Die Antwort darauf sagt wahrscheinlich mehr über mich aus als über das <lacht> Thema selbst, weil, wie gesagt, das ist ganz individuell. Wenn du jetzt ein, ein, ein Programmierer bist, ein Musiker oder ein Texter, sind deine Vorbilder wahrscheinlich immer wieder anders. Äh, Menschen, die mich inspirieren, sind ja jetzt in, in die blaue Wiese. Steve Jobs fand ich interessant, wobei natürlich da auch war ein, ein guter Leader, hatte aber natürlich sehr, sehr viele kreative Köpfe hinter sich, die eben die Bälle zugespielt haben. Ähm, kreatives Genie für mich ist auch äh, Till Lindemann und die okay. gesamte Band Rammstein überhaupt. <lacht> Dazu äh, ist ist ein Universum für sich, äh, wo es sehr, sehr viel zu entdecken geht, was sehr, sehr viel Tiefgang hat. Werde ich auch selber mal einen Blogbeitrag drüber schreiben. Habe ich in der Pipeline im Moment. Ähm, ansonsten Pippi Langstrumpf. Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt, ist immer noch das beste Motto. Denn wenn du deine Kreativität wirklich persönlich ausüben willst, dann folge deinem Gefühl ganz kompromisslos. Mach das, was dein Herz dir sagt. Und äh, dann wirst du ein kreatives Leben führen, so wie es zu dir passt. Und ähm, nicht so, wie es vielleicht andere. Also das Schlimmste, was du machen kannst, glaube ich, in dem Bereich, ist, dich zu sehr mit anderen zu vergleichen, weil du dann vielleicht deine, deine eigenen Potenziale gar nicht so sehr entdeckst.
1: Mhm. Okay, das waren drei sehr interessante Vorbilder, sehr unterschiedlich. Genau, gut, dann in diesem Sinne, mein Lieblingszitat von Pippi Langstrumpf ist passenderweise, sei frech und wild und wunderbar. Das finde ich immer ein sehr schönes Zitat.
0: Das bringt es wunderbar auf den Punkt.
1: Gut, dann Juri, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und wir machen natürlich alles, was du jetzt gesagt hast, in die Show Shownotes. Mhm. Genau, insofern wünsche ich dir jetzt noch einen kreativen und schönen Arbeitstag und sag vielen Dank.
0: Ich danke dir. Und vielen Dank an Johanna Wobbe für dieses tolle Interview. Seid frech und wild und kreativ in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal bei Brennstoff, dem Podcast von Kühlhaus. Für Anregungen und Kritik gerne eine E-Mail an podcast -at